0: se arrepiente, perdona. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería». Palabra del Señor. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado corazón de María. La primera lectura que es de la sabiduría sigue todavía con los atributos maravillosos de la sabiduría divina que viene al encuentro del hombre y solo aquel que, la, que, que lo busca la va a encontrar. Es un poco lo del cantar de los cantares, donde la sabiduría es el esposo. Y la inteligencia de la esposa. La esposa va en busca del esposo. Ya, el entendimiento busca captar el conocimiento perfecto, que es el conocimiento que procede del amor, que es la sabiduría, que fortalece como don del Espíritu Santo la virtud la caridad. Entonces dice, amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillente corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de él y se manifiesta a los que en él confían. Viene hablando de la sabiduría. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Si así no está la gracia de Dios, no está la sabiduría. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía, se, deja, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo el que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón, escucha cuando dice, cuánto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al Universo y, y sabe todo lo que Dios hombre dice. Seguimos con este tema de la sabiduría. Y no todos, lamentablemente, en la Iglesia, no todos tienen esa dicha de poder encontrarse con la sabiduría. Yo, estamos pasando momentos muy difíciles. yo no sé si los hermanitos, sé que las hermanitas han visto lo que yo les mandé que vieran, ah, no sé si lo han visto, pero esperemos que sí, todo el, el tema de la problemática de la Iglesia con el tema de los bautizados, la de, del bautismo de los homosexuales, todo esto, y el despido del obispo eh, Stickland, este, este también por ser bueno, es, es muy bueno. Bien, entonces, en este momento en que nos encontramos en la Iglesia, Podemos entender este evangelio en orden a la sabiduría que hemos visto recién. El evangelio está relacionado con la sabiduría. Por eso él dice aquí Jesús: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. O sea, siempre ustedes salen a la calle, siempre es ocasión de pecado. Es imposible, o sea, Dios no lo va a sustraer de una ocasión. Natural o artificial de los hombres, donde, bueno, no es televisión, computadora, teléfono, la calle, por todos lados es ocasión de pecado. ¿no? no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Pero hay alguien aquel que las provoca, ¿entiendes? el que provoca una ocasión, el que hace que el otro peque, el que escandaliza un alma porque ha pecado. Con la actitud de uno, hace pecar al otro. Eso es gravísimo, porque ahí dice Jesús, eh, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla, sencillita, Imagínense, un alma transparente, pura, verdad que quiere ser santo, que quiere ser religioso, y uno con la mala conducta o con una palabrita hace que el otro también cometa un pecado, de cualquier cosa, pero... Tú fuiste el que de alguna manera con tu actitud, tu palabra, tu forma de ser, lo llevaste a que también lo mismo. Y eso es el pecado de escándalo hacia los sencillos y simples de corazón. Que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lamentablemente en la Iglesia lo encontramos en este momento de una manera superlativa. Imagínense, niños ya de 12 años, que ya están con el tema. ¿Puedo yo tener amiguitos novios, amiguitas novias, las mujeres? Porque está en los niños de 10 a 12 años ya está eso, en los adolescentes de 12 a 15, en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa cuando la Iglesia te dice que un homosexual se puede bautizar sin necesidad de repetirse de eso porque es lo que él eligió. Y si él ama, me decía una señora que acá en una parroquia de, de Tuxla, tiene un hijo que estaba dudando de la homosexualidad. Y claro, agarró un padre de esta parroquia, que no puedo decir porque prefiero cuidar al padre, no hace falta no, si, si tú amas a ese compañero, sigue, eso no es pecado. Entonces volvió el chico contento, diciendo a la mamá, ahora soy homosexual. Y me dijo el padre que no hay problema, porque es una opción. Que el Papa también lo está probando, que la, muchos obispos lo están promoviendo y que eso un poco tiempo ya, ya va a quedar mucho más claro. ¿no? Entonces, ¿cuántos jóvenes están llevados, llevándolos a ¿Cómo saca un joven de ahí? Un joven que cae en la asquerosidad, que va contra la naturaleza, que se, se extravía totalmente porque se le destruye todo el tema de la belleza interna, porque eso es lo más sucio y feo que existe. Es la deformación. ¿Qué, qué, qué va a pasar si con tu palabra y tu comportamiento y porque tú le permites o lo promueves o lo que sea? Ese joven practica cómo le devuelves la inocencia, la pureza el concepto de la belleza como se la devuelve el concepto de la trinidad que actúa en las familias que son reflejos del misterio trinitario ¿Cómo? No. si esto es una cloaca es cloaca entonces ¿cómo? ¿qué reflejo de la trinidad es la cloaca? ¿qué reflejo de la trinidad? es que el que es imagen y semejanza se transforme en la resaca de un inodoro. Disculpen la expresión dura, el pecado más duro que las expresiones que podamos dar. O sea, eso es en la decadencia, en la destrucción del ser humano por debajo de la misma resaca. Cuando el hombre cae a lo más bajo, ¿eh? está por debajo de eso bajo, porque el hombre está hecho para, para ser hijo de Dios, tiene, porque Dios así lo hizo, es imagen y semejanza, está hecho para, para participar de la naturaleza divina, no de lo más bajo que hay en la naturaleza humana, que es el desecho humano. El desecho humano. Eso es lo más bajo. Va por debajo de la tierra y se va a lugares donde también bien tapaditos, que no salga malo no, porque la, el desecho del ser humano. Pero tú vas a zambullirte en un desecho. Esto es así, y disculpen la expresión dura, es así. ¿Cómo levantas un alma que ha dejado de pensar en esa unión mística con Dios purísimo? ¿Cómo vas a verla a la Santísima Virgen después? ¿Cómo vas a mirar a Jesucristo? ¿Cómo vas a ver la Eucaristía? ¿Cómo vas a ver la eternidad, los ángeles? La belleza, la belleza es maravillosa, la belleza que se une al Ser Divino. ¿Cómo? Si has caído en lo más bajo. Entonces, aquí está este tema. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que la provoca. Más le valdría ser arrojado al marco de una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Vete, si vas a pecar, vas a lastimar a alguien. Vete, huye. Huye. Porque lo que vas a hacer con el otro es destruirle el futuro, la esperanza, todo, 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 lo vas a destruir y te vas a destruir. Y esto lo quiero contrastar con esto, hermanitos, tenemos la promesa de ir al cielo, se los aseguro, se los aseguro, vamos a ir al cielo. Si tú te has consagrado el corazón y me aplaudo, de verdad, y si lo hiciste de verdad, remuévalo, de verdad ella te lo promete y ella no habla en vano la palabra de ella ¿saben cuál es? ¿cuál es la palabra de ella? la palabra Dios, que se encarnó en ella no miente. o sea su palabra es su hijo es su hijo encarnado es la palabra de María entonces la palabra gestada la palabra concebida ella dice les prometo la salvación no solamente les prometo la salvación van a tener un privilegio un privilegio que no viene por ustedes sino por mí un privilegio que no le viene a ustedes por lo que ustedes son sino por lo que yo soy lo que hizo mi hijo conmigo lo que hizo Dios conmigo Dios me ha dado ese poder yo se lo puedo transmitir yo lo puedo hacer uso por lo que Dios hizo en mí, ustedes estarán delante del trono de Dios para embellecer el trono, para embellecer el trono. Yo cuando voy a la capilla de adoración y veo esas plantas de plástico, digo, eso somos nosotros. Podrían ser naturales, pero bueno, no podemos meter cosas. Estamos en el trono ahí y la Virgen nos ha puesto ahí. ¿Eso qué significa? Porque una flor que se pone en el trono de Dios, para que Dios se regocije viendo la flor, se regocija se pone feliz tú eres ocasión de la felicidad de Dios porque Él te está mirando continuamente porque quien puso esa flor no eres tú solo, Él ve la belleza de su madre en ti, tú vas a participar no solo de la belleza de Jesucristo sino también de la belleza de su madre ahora contraste esto con todo el mundo Fíjense los dos las dos cosas, la belleza total, la pureza, esta cosa maravillosa de Dios, la infinitud de Dios, la simplicidad, la pureza, la armonía, la unidad, la bondad, la belleza, el ser, la unidad perfecta. Y vean toda la desarmonía, la suciedad, lo asqueroso, lo torpe, lo ridículo, lo bajo, lo espantoso, lo podrido lo, de lo otro. Ahora te dicen no importa que esté, re, que esté repodrido, no importa. Te puedes bautizar con la podredumbre incluida, sin arrepentirte de ello. Eso dice, lo dice el de la congregación pero a la fe, con otras palabras, diciendo que puede un homosexual bautizarse sin arrepentirse, siguiendo siendo homosexual. Eso va contra la fe católica, eso es doctrina contraria a la fe y hay una discusión muy fuerte en este momento, porque ya se está tocando la doctrina muy gravemente. Y está la idea de beatificar a un cardenal, no lo voy a decir porque no sé el ¿no? que argentino, que es el promotor de toda esta nueva corriente teológica. Que ya falleció, ¿verdad? Pero que lo quiere identificar ahora. Es el promotor de todo esto. Es el padre de esta teología llamada Teología del Pueblo. Es una teología que nace en Argentina. Lamentablemente se llama del Pueblo porque son la gente que decide en qué cosa creer. Dios le pondría a la gente la capacidad de que la gente vaya eligiendo cómo debe vivir y eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios transfiere a la muchedumbre, a la democracia, a la opinión pública de la gente, lo que quiere la gente. Ya no es Dios que dirige el destino de los hombres, es el hombre que hace que Dios se ate al destino de ellos. Es una cosa totalmente cambiada. ¿no? Entonces, vamos a rezar mucho por la Iglesia, mucho, mucho que rezar. No nos damos cuenta, pero se están jugando cosas sumamente importantes Estamos en momentos difíciles. No nos tenemos que escandalizar porque no son todos, son algunos. ¿eh? No son todos. ¿Eh? Gracias a Dios hay gente muy buena, santos, eh, hay cardenales muy buenos, obispos, sacerdotes, laicos. ¿eh? Pero una lucha, claro, el fin de los tiempos es eso, que ya está profetizado en la Escritura, que hablar habrá claudicación de la fe masiva. Todo eso está abandonando la fe. Habrá fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Hay cosas muy fuertes que el Señor nos haya predicho y que nosotros tenemos que tomarlo en serio, digamos, ¿no? porque no hay una palabra que no vaya a cumplirse, ni siquiera una coma o un punto de la ley, lo dice Jesús. Entonces, de una forma que tal vez no la entendemos como nosotros, o no, no, no es como nosotros la estábamos imaginando, pero se sí cumple. Se van cumpliendo. Entonces le pedimos a la Virgen que nos conceda la gracia de amar esta sabiduría que viene en búsqueda de nosotros, de vivir de esa promesa de la Virgen María. Te prometo el cielo, te lo prometo. A los pastorcitos se lo prometió, estaban felices, pero también lo prometió para todos, no todos, los que se consagren a su corazón inmaculado. Pero nosotros no solamente nos consagramos, hacemos votos, no solo hacemos votos, sino que la promovemos, la proclamamos. No solo eso, sino que somos discípulos y apóstoles de ella, del corazón inmaculado. Desde por donde lo vean, estamos relacionados con su corazón. Imposible que se pierda una perla del corazón inmaculado. Las perlas de su corazón, Dios ya la ha reunido para conformar la riqueza interna, del Inmaculado Corazón. Somos cada uno de nosotros, no, no nosotros somos, cada uno de los, de los tantos y tantas miles de personas que han descubierto este misterio y lo llevan a cabo. Y damos esa gracia. Que así sea.